0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils me témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'était parti, je te souhaite une belle écoute. Pour cet épisode qui est divisé en deux parties, on échange avec Doris, notamment sur un sujet qui a attisé ma curiosité lorsque l'on s'est rencontré, à savoir, il y a l'abandon et l'adoption, et ce sont deux choses différentes. Avec beaucoup de recul et de lucidité, elle nous partage donc, dans cette première partie, sa réflexion sur le sujet, appuyée par des expériences et des situations vécues. Hello Doris, bienvenue Coucou Louise, merci Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de, de podcast. Alors, euh, il faut savoir qu'on est allé boire un thé ensemble il y a deux jours, donc on a déjà beaucoup échangé sur le sujet. On va essayer de, de se remettre dans le bain, parce qu'il y a eu un, un très bel échange Comment tu te sens en ce début d'enregistrement d'épisode
1: Eh bien, écoute, très contente de te retrouver après deux jours. <rire> c'est vrai qu'on a passé, je ne sais pas, un petit peu plus d'une heure et on a parlé de tellement de choses en partant du rendez-vous. Je me suis dit, mais waouh, c'est fou d'avoir parlé de tout ça. <rire> Autant des des petits sujets comme des gros sujets enfin des sujets qui peuvent paraître banals mais au final qui sont tellement euh, en lien avec le sujet de l'adoption et puis euh, et puis j'ai tellement pas l'habitude en fait de parler de ça avec quelqu'un etc enfin comme beaucoup de, des invités j'entendais c'est un peu un non sujet tellement c'est finalement un sujet un peu banal mais en même temps forcément il a ses particularités et euh, du coup ça répond pas à la question de comment je me sens mais euh... <rire> je me sens euh... Justement un peu bizarre de m'accorder du temps pour vraiment parler de ça et en même temps je me sens aller au bout de quelque chose que j'ai envie de faire, donc voilà, puis je me sens en confiance avec toi.
0: Oh, C'est chouette. Super. Euh, et je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, mais effectivement, euh, je pense qu'au premier abord, on a toujours l'impression qu'on n'a rien à raconter sur notre histoire, mmh. tu vois, de se dire, euh, bon, en fait, euh, bon, j'ai adoptée, mais voilà, euh, effectivement, il y a des petites questions par moment et tout ça. Et en fait, on se rend compte en, en creusant un peu que si, il y a des choses.
1: Il mmh, y a énormément de choses. <rire> <rire> Alors Doris, qui, qui es-tu D'où viens-tu eh bien, euh, donc moi c'est Doris, j'ai euh, 33 ans, enfin d'ici un mois, lors du mois de janvier, je vais avoir 33 ans. Euh, D'où je viens bah, Du coup c'est rigolo cette question parce que d'habitude j'ai un peu l'habitude de l'éluder. Et là, bah, j'ai envie de te répondre que je viens du Brésil, voilà, je suis née au Brésil et j'ai grandi en Vendée, euh, donc dans l'ouest de la France. Et, euh, et après, j'ai habité un petit peu euh, à différents endroits, à Brest, à Angers, à Nantes et surtout ans à Lille. Et euh, là, depuis 2021, je suis retournée en Vendée parce qu'on vit vraiment de retourner un peu euh, aux sources, besoin de me rapprocher de ma famille, d'être dans un environnement qui me, qui me plaît au bord de la mer. Euh, mais je reste un peu entre les deux parce que mon compagnon est resté à Lille. Donc euh, typiquement, là, à l'heure de l'enregistrement, je suis à Lille.
0: Quelle est ton histoire par rapport à l'adoption à, à quel âge as-tu été adoptée
1: alors moi, j'ai été adoptée... Euh, en fait, mes parents sont venus me chercher euh, au Brésil euh, quand j'avais 4 mois. Et du coup, ils sont restés un mois et on est rentrés en France tous ensemble, euh, donc quand j'avais 5 mois, du coup.
0: Donc tes parents ont suivi un parcours d'adoption euh, plutôt euh, normal, on va dire
1: Ouais, en fait, euh, oui, oui, complètement normal. Donc c'était en, en 90. Enfin, moi, je, je suis née en 90. Euh, qui a duré longtemps. En fait, ils ont suivi, il y a eu tout ce parcours déjà d'essayer d'avoir un enfant. Donc, il y a eu tout des démarches médicales. Et puis après, il y a eu tout le parcours d'adoption, donc, administratif. Et en tout, il me semble, hein, que ça a duré 15 ans. Wow. Euh, entre le moment où en tant que couple ils ont eu envie le désir d'avoir un enfant et le moment où moi je suis arrivée ou en tout cas qu'ils sont venus me chercher ça a mis 15 ans donc c'est assez euh, énorme et clairement ça joue après sur euh, bah, la relation sur ta place euh, dans la famille enfin tu arrives tu es un peu le l'enfant euh, sain qui arrive enfin l'enfant un peu ouais tellement désiré enfin voilà ça te donne une place particulière
0: Ouais, c'est un peu le côté enfant tellement attendu que du coup, euh, ça te met un peu comme une,
1: une pression sur les épaules ou un rôle à adopter Ouais, plutôt je dirais un rôle à adopter. Euh, ça te, ça te met dans une. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai grandi avec cette image de moi, comme quoi j'avais un, un peu un rôle spécial, j'étais vraiment euh, attendue, désirée. Et je vois qu'après, en étant euh, plus grande, adulte, etc., ça m'a joué des tours dans dans mes relations euh, parce que euh, des fois, ça peut fausser la relation. Tu, tu tu es dans une représentation de toi où on croit que de toute façon on t'attend, on va venir vers toi, enfin, alors que c'est aussi à toi d'aller vers les autres. Et, euh, et en fait, la place que tu as dans ta famille n'est pas forcément celle que, que tu as dans la société. Tu as des frères et sœurs J'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi et qui a adopté, lui aussi, du, euh, de Djibouti, en Afrique. Voilà, et du coup, qui est arrivé cinq ans après moi, et donc j'ai aussi vécu ben, euh, l'adoption de mon petit frère, euh, qui, lui, est venu par avion, donc avec une, euh, une femme qui l'amenait, une nourrice... Euh, euh, française qui était euh, en mission, je sais pas trop en fait à l'orphelinat en Afrique et qui l'a ramené dans l'avion et nous on est allé le chercher à l'aéroport d'Orly à Paris et donc euh, voilà moi j'avais 5 ans, je m'en souviens très bien et en fait euh, il dormait <rire> il dormait. et en fait c'était fou parce qu'il a changé de bras entre euh, bah, sa nourrice et ma mère, notre mère du coup et il a fait que dormir et il s'est réveillé bah, du coup le lendemain matin parce qu'on était en voiture donc on était monté à Paris en voiture redescendu en Vendée et il s'est réveillé le Demain, dans un autre pays, dans, une, dans un autre lit, dans une autre famille. Enfin, tu vois, je me dis, c'était. Euh, c'est fou, quoi. <rire> ouais, puis euh, on entend aussi
0: que euh, tu avais 5 ans, mais tu as compris beaucoup de choses aussi à ce moment-là.
1: Ouais, bah euh, ouais, j'ai vraiment euh, tout, tout vécu. J'étais vraiment partie prenante euh, de l'adoption. Euh... Bon, après, comme, euh, comme une grande sœur qui va avoir un petit frère aussi, tu vois, et c'est pas non plus euh, tout par le biais de l'adoption, mais. Euh... Mais oui, j'ai vécu cette arrivée. Euh... Après, moi, le sujet de l'adoption, ça n'a jamais été un sujet caché. Donc, non. du coup, euh, j'ai jamais... Enfin, il y a un peu un fantasme, je trouve, des fois, de gens qui s'y connaissent pas. Euh, de, du moment... Alors, t'as su quand Enfin, comment t'as su On t'a dit Enfin, voilà. Bah, en fait, non, j'ai toujours su. On m'a toujours dit. Euh, j'ai jamais eu un jour où on m'a dit... Ah, tiens, en fait, on a quelque chose à te dire. T'as été adoptée. Enfin, voilà. Donc, du coup, forcément, le moment où on était dans ce parcours d'adoption de mon frère, euh, c'était normal pour moi. Il n'y avait pas de truc bizarre. Enfin, voilà, c'était... Euh... Je me souviens pas trop de la progression tu vois, du parcours, je ne saurais pas à dire combien de temps ça a pris, Bon, j'étais vraiment enfant, je crois que ça a pris moins de temps que pour moi, parce que je pense que c'était le deuxième agrément, donc peut-être qu'aux démarches c'était facilité. Euh, je sais que c'était la même assistante sociale qui s'est occupée du dossier de mes parents, mais, euh, mais oui, je me souviens très bien de, de mon frère qui est arrivé, forcément, quoi <rire>
0: Et alors, dans notre échange qu'on a eu cette semaine, je suis repartie en tout cas avec un truc que j'ai trouvé très intéressant que tu m'as dit. C'est pour toi, il y, a, il y a deux choses. En fait, il y a l'adoption et il y a l'abandon. Mmh, c'est clair. Est-ce que tu serais
1: OK d'en parler un peu plus Oui. Ben en fait, oui, c'est clair. Pour moi, le sujet de l'adoption, il est entre guillemets très simple, puisqu'en plus, il est un sujet plutôt positif pour moi. J'estime que c'est euh, une chance qui m'est arrivée dans ma vie, <rire> et, euh, et du coup, ben, on a vite fait le tour du sujet, quoi. Enfin, voilà, j'ai été adoptée, j'ai grandi en Vendée, euh, dans une famille très, très aimante, j'ai eu beaucoup d'amour, euh, beaucoup de... En plus de ça, dans une famille qui avait un niveau de vie euh, bah, confortable, même si euh, mes parents n'étaient pas super méga aisés, mais j'ai quand même eu la chance de vivre dans une famille euh, confortable, financièrement et, et tout ça, matériellement, dans un cadre de vie de fou à la campagne, euh, voilà, euh, au milieu des animaux, euh, dans une grande maison, tout ça. Euh, donc voilà, sur l'adoption, ce que je pourrais dire, c'est bah, après, comme je disais... la Place particulière que ça te crée euh, au sein de la famille, mais qui en soit à la base est positive, puisqu'on t'a beaucoup attendu. Moi, je sais que quand je suis arrivée, ben toute euh, ma famille aussi élargie, oncle, tant de cousins, cousines sont venus euh, m'accueillir et tout. Enfin, euh, tu j'ai des photos, tout ça, c'était assez fort. Euh, je suis assez proche d'ailleurs de, de ma famille à ce niveau-là. Euh, du coup, euh, du coup, assez ouais, positif. Après, je trouve que. Mes parents, d'ailleurs je déteste dire « parents adoptifs euh, », c'est mes parents tout court, euh, nous ont donné beaucoup, beaucoup euh, d'amour, mais nous ont donné beaucoup. Ils euh, sont dans une sorte de don d'eux-mêmes de, vis-à-vis de nous, et je pense que ça peut aussi avoir ses limites, parce que du coup... Euh, Ouais, quand on te, te donne beaucoup, parfois, ben, on... enfin moi j'ai ressenti le fait qu'on avait moins favorisé mon autonomie, par exemple. Euh, donc, tu vois, j'ai dû à un moment donné me prendre en main vraiment en tant qu'adulte, me, me dire, euh... enfin des fois j'ai mis vraiment le haut là à mes parents pour dire non, euh, euh, je me débrouille toute seule quoi. Parce que t... mes parents sont tellement dans un truc de, euh, on est là pour pour vous, enfin euh, vraiment, ben ne pas nous abandonner finalement une deuxième fois, que du coup, euh, ouais ils donnent tout quoi. <rire> Mais, euh, mais je trouve un peu trop après voilà est-ce que, est que je peux reprocher à mes parents de nous avoir trop aimés euh, c'est quand même fort quoi je trouve donc, euh, donc voilà mais le sujet de l'adoption la, bah, en fait c'est une belle histoire euh, j'ai comme je disais, il n'y a pas eu de secret autour de ça, il n'y a pas eu de tabou. Quand j'étais petite, euh, bah du coup, euh, tu vois, typiquement, par rapport à l'adoption de mon frère, bah, on, ma mère était venue avec mon frère à un goûter d'école que j'étais en maternelle euh, pour présenter mon frère à toute l'école. Enfin, tu vois, Du coup, on avait parlé de notre histoire. On avait, la maîtresse était hyper partie prenante du fait de raconter qu'on était adoptés. En plus, c'est marrant parce que c'était une petite école dans un petit village, mais il y avait plusieurs enfants adoptés au final. Enfin... Euh, deux, trois, mais enfin, pour une petite école, tu vois, c'est beaucoup. Et, euh, et donc, voilà, du coup, j'ai toujours été bien accueillie. J'ai jamais dans ma vie été victime non plus de racisme ou de, de trucs euh, différenciants. Enfin, donc, voilà. Pour moi, le sujet de l'adoption, il, euh, il est hyper positif. Et du coup, il y a ce fameux deuxième sujet de l'abandon, qui là, est, euh, est, un, est un trauma, en fait, enfin, euh, vécu... Euh, à la naissance, et euh, du coup, qui clairement a, a plein de conséquences euh, dans ma vie, euh, qui m'a amené à faire euh, des travails thérapeutiques euh, sur moi, euh, mais qui aujourd'hui, même s'il y a plein de choses qui sont un peu guéries, soignées, etc., n'empêche que c'est un truc que tu dois vivre avec, quoi. C'est pas, enfin, toi, c'est pas un truc. Euh qui est derrière moi c'est vraiment un truc avec lequel je vis euh, qui parfois ressurgit parfois quand je m'y attends pas mais bon quand même maintenant j'ai des clés pour bien tout comprendre et, euh, et savoir ce qui se passe mais euh, qui n'a pas forcément ouais, euh, été facile euh, et du coup euh, ouais, pour en parler plus bah déjà moi quand j'étais toute petite enfin euh, enfant euh, par exemple, me laisser euh, à l'école le matin, euh, c'était un drame. <rire> mon père, il prenait. Euh, en plus, mon père était prof aussi, donc lui aussi avait ses cours qui commençaient et il me laissait en fait avant euh, à la garderie. Et euh, voilà, je me souviens, je faisais que pleurer. Enfin, c'était. Il fallait vraiment prendre du temps pour euh, me réconforter, pour euh, ben, en gros me dire voilà, tu, on revient te chercher euh, après ta journée d'école, on ne t'abandonne pas, quoi. <rire> Donc euh, là, c'est vrai déjà, c'était les grosses larmes, c'était le voilà, les grosses, les gros pleurs et, et tout. À chaque fois qu'on devait me laisser pour me, ils oui, me laissaient en garde chez de la famille, euh, parce que généralement de la famille, ben, c'était un peu aussi euh, pareil. Il y avait aussi toutes les fois où mon père, comme il était prof, il partait lui-même en voyage scolaire, et euh, du coup là, pareil, c'était l'angoisse. Euh, c'était horrible <rire> et euh, vraiment quoi. Et du coup, je passais euh, du temps avant, euh, tu vois, qu'ils partent à me préparer à ce qu'ils partent. Quand ils partaient, pareil, c'était le drame et tout ça. Euh, et il y a eu moi quand je devais partir en voyage scolaire donc déjà mes parents m'ont toujours euh, poussé à partir même quand j'étais enfant en mini camp, tu vois par exemple alors moi j'avais l'impression que je partais au bout du monde pendant mille ans alors qu'en fait aujourd'hui je me rends compte que je partais aller à dix kilomètres pendant deux trois jours <rire> Et, euh, et voilà parce que dans ma tête c'est tellement pareil il restait le drame et tout de la séparation mais mes parents m'ont toujours poussé à, à aller au bout et d'ailleurs euh, tu vois j'ai pas du tout de souvenirs de mes parents qui eux-mêmes étaient pris par l'émotion ou quoi enfin tu vois j'en sais rien bon, après peut-être quand ils rentraient ils étaient peut-être euh, j'en sais rien ma mère euh, peut-être qu'elle pleurait euh, franchement je pense pas mais, euh, mais en tout cas moi c'était horrible et il y a même euh, tu vois un jour c'était en école primaire en fin primaire on partait en voyage euh, au ski il a vraiment fallu, tu sais, j'étais accrochée à la voiture à l'intérieur, fallait sortir pour me déposer à la gare, et il y avait un ami de mes parents qui est venu pour me tirer de la voiture, tellement je hurlais, je pleurais, enfin, allez, j'avais 10 ans, quoi, et, euh, et vraiment, c'était horrible. Après, arrivé au collège, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu la honte. Donc, en fait, j'ai euh, commencé à, à me raisonner un peu, tu vois, à me dire, euh, bon, faut que t'arrêtes euh, ça, quoi, euh, tu vas pas te mettre dans tous tes états comme ça devant tout le monde, quoi, c'est le collège c'est pas pareil. Et du coup, j'ai arrêté. Et effectivement, à, au collège, j'ai arrêté. Je me suis un peu raisonnée. Et après, tu vois, euh, à, au lycée, je suis partie à l'internat. Donc, euh, de moi-même, tu vois, c'était ma propre initiative. Et puis après, à 18 ans, bah, euh, je suis partie de chez mes parents. Euh, voilà, j'avais ma vie euh, plus autonome. Euh, donc, euh, donc, ouais, il y, y a eu déjà, tu vois, tous un peu ces marqueurs euh, par rapport à l'abandon euh, très jeune. Après. Euh, j'entendais dans plusieurs histoires souvent les la première rupture amoureuse qui peuvent être euh, une forme de reviviscence de ce de cette peur de l'abandon enfin de ce traumatisme et euh, et moi, en fait, euh, j'ai une première histoire d'amour un peu hyper... Euh... Alors, je dirais pas que c'est dans la rupture que c'est survenu, mais en fait, c'est plus dans la forme d'amour. En fait, j'ai une première histoire d'amour très fusionnelle. Euh, et du coup, je trouve que la fusion est aussi liée à la peur de l'abandon. Et du coup, euh, quand ça s'est terminé, et d'ailleurs ça s'est terminé de mon fait, hein, mais euh, ça m'a pas empêché de très mal le vivre. Euh, voilà, pendant pendant un an, je l'ai très mal vécu. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation, donc j'avais euh, 18 ans, et j'avais vraiment cette sensation euh, comme s'il y avait un lien... Euh, qui, qui devait être là et qui n'était plus là. Et je comprenais pas. Enfin, je me disais, mais non, en fait, enfin, on doit être ensemble. Alors pourquoi on n'est plus ensemble Enfin, il y avait un truc euh, pas normal pour moi et qui me faisait énormément souffrir. Et, euh, et du coup, j'ai mis, ouais, j'ai mis aller un an vraiment à, à m'en remettre. Alors oui, c'est ton premier amour. Euh, oui, ça avait duré, allez, on va dire un an, euh, mais bon, voilà quoi, enfin, tu vois, j'étais je, je, ouais, un peu tombée dans un état un peu vraiment de déprime, de « à quoi bon euh, vivre euh, ?», enfin, tu vois, des, des, des trucs vraiment assez euh, costauds, mais... Euh, mais j'ai vécu toute seule avec ça je me suis pas du tout fait aider à ce moment là ou quoi enfin, j'avais essayé un petit peu d'aller voir des gens mais euh, des, des psychologues mais ça n'avait pas vraiment pris et puis euh, je sais pas si j'abordais le sujet sous le bon angle enfin tu vois j'abordais un peu le sujet sous l'angle euh, bon voilà un peu premier chagrin d'amour euh, c'est dur et je me souviens de quelques psys qui pas du tout qui rigolaient tu vois mais j'avais pas forcément l'impression d'être prise au sérieux sur ce qu'il y avait derrière quoi donc ça n'avait rien donné à ce moment-là et donc je me suis un peu débrouillée comme ça euh, toute seule. Et puis euh, à un moment donné, ben, c'est tout, le temps a fait son travail et puis euh, c'était derrière moi. Euh, et puis après j'ai rencontré en fait mon compagnon avec qui je suis encore aujourd'hui d'ailleurs, donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et euh, en fait dans cette relation, ben, euh, encore ce mode de fusion qui est revenu euh, très vite. Euh, dès le début et du coup euh, je sentais qu'il n'était pas forcément euh, sain mais c'est difficile de prendre conscience de ce qui se joue au final et je me souviens aussi cette année là donc c'était en 2009 en 2010 du coup euh, j'ai eu des angoisses j'ai fait des crises d'angoisse des crises de spasmophilie euh, et je comprenais pas enfin euh, objectivement il n'y avait rien de spécial tu vois qui, qui se passait mais en fait, pour moi, je me suis toujours dit, c'est parce que je suis en train de tomber amoureuse. Et du coup, ça m'angoisse. Parce qu'en fait, tomber amoureuse, c'est euh, accepter euh, d'aimer, d'être aimé. Et potentiellement, ben, du coup, d'être abandonné euh, derrière toi. Il y a, pour moi, amour égale risque. Et du coup, euh, du c'était dur. Ça a généré pas mal d'angoisse euh, à ce moment-là. Et euh, après, pareil, ça s'est calmé. Parce qu'avec le temps, euh, voilà... Mais pour moi, ça a toujours été... Enfin, je pense que cette... ces angoisses étaient liées à ça, quoi. Vraiment à l'amour, en fait. Euh... Et du coup, euh... ouais, j'ai fait avec ça. Et après, ça a euh... Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a... En parallèle, il y a aussi le fait que j'étais en étude d'éducatrice spécialisée. Donc euh, là, j'étais euh, dans le social et j'ai toujours voulu faire ça. C'était ma vocation, en fait, même si aujourd'hui, je ne le suis plus. Euh, C'était ma vocation de faire ça. J'étais passionnée par ça. Euh, tu vois, j'ai eu mon concours, j'étais trop contente. Donc, je suis rentrée pour trois ans d'études à cette même époque et euh, du coup ben ça m'a fait euh, aller travailler avec plein de types de personnes donc plutôt des personnes voilà en grande difficulté des personnes en grande précarité et en fait je l'ai compris bien plus tard mais pour moi c'était aussi une forme de quête euh parce que, bah, j'ai rencontré. Euh... Alors, oui, je suis rentrée avec cette intention de bosser dans la protection de l'enfance. Je voulais bosser dans la protection de l'enfance dans un service bien particulier qui s'appelle l'AEMO. C'est l'aide éducative en milieu ouvert. Donc, c'est un service qui, enfin, c'est une... missionné par le juge des enfants. Pour intervenir dans des familles dans le cadre de la protection de l'enfance, mais auprès des enfants euh, qui ne sont pas euh, placés. Justement, le but c'est de bah, maintenir ce lien euh, parent-enfant, de maintenir l'enfant dans son dans son domicile familial. Enfin voilà, avec sa famille, ne pas le séparer de ses parents euh, et de travailler la, la protection de l'enfance à la maison. Donc ça, ça peut se faire quand. Euh, quand finalement, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Dès lors que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, qu'il y a trop de dangers pour l'enfant à la maison, il ben, vaut mieux en fait, euh, ben, recourir à un placement. Et en fait, moi, je suis rentrée avec cette intention de, de bosser dans un service qui n'allait pas placer les enfants et euh, dès dès lors que je faisais même toi avant d'entrer en école je faisais les portes ouvertes je disais voilà moi je vais être éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance en AEMO les gens me disaient waouh mais enfin euh, tu sais que en étant éduque tu peux bosser dans plein de trucs enfin laisse toi euh, le, le champ des possibles quoi enfin euh... Et donc, mais je suis rest... enfin, moi, je suis quelqu'un qui, euh, une fois que j'ai une, une idée en tête, il faut que j'aille au bout. Donc, du coup, j'avais vraiment ce truc. Et du coup, comme tu as trois années, tu peux faire trois stages différents. Et je me suis dit, ce fameux stage-là en protection de l'enfance, je le garde pour la dernière année, je ferai mon mémoire dessus, ce sera la concrétisation. Et puis après, ben, du coup, je pourrais travailler euh, dans ce domaine. Quoi. Donc, en première année, je travaillais dans le handicap auprès d'enfants euh, autistes, euh, psychotiques. Enfin, voilà, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je me suis dit, autant le faire dès la première année. Comme ça, c'est fait et au moins, j'ai découvert... Donc j'ai fait ça. En deuxième année... Euh du coup, vu que je voulais vraiment garder mon stage de 3 e année d'un protection son enfance, je me suis dit, je vais aller le faire dans l'insertion, dans des centres d'hébergement. Euh, voilà. Sauf que, du coup, à ce moment-là, j'étais à Brest en Bretagne et euh, pas, je ne trouvais pas de stage en Bretagne. Et donc là, branle-bas de combat. Euh, et c'est à ce moment-là qu'avec mon copain, on s'est dit, bah, on va bouger. Et moi, euh, parce que je voulais absolument faire ce stage. Donc, j'étais prête à tu vois, aller à l'autre bout de la France pour suivre vraiment le plan de stage que j'avais prévu de faire. <rire> euh, quitte à me retrouver dans une situation complète. Euh, plutôt que de renoncer à ça quoi donc euh, à ce moment-là ben euh, mon copain qui est encore à Nantes a postulé dans des masters dans plusieurs villes en France à savoir Lille, Toulouse, Montpellier donc rien à voir moi j'étais à l'école à Brest hein. et du coup moi j'ai postulé dans plein de stages dans ces villes-là et le seul stage enfin la seule réponse que j'ai eue c'était à Lille et donc c'est pour ça qu'on est venu à Lille et euh, donc lui avait son master moi j'avais mon stage et du coup, je me suis retrouvée à faire mes deux dernières années de formation entre Brest et Lille. Voilà. <rire> Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Euh, et du coup, bon, bah, ça a été assez difficile à ce niveau-là. Et puis, arrive cette fameuse troisième année où, du coup, j'ai fait tout ça pour ça, quoi, pour trouver ce fameux dernier stage dans la protection de l'enfance. Et arrive cette dernière année où, bah, du coup, je commence à postuler, euh, voilà, pour, euh, pour trouver ce fameux stage. Et en fait, eh ben, j'y arrive pas. Et en fait, je n'ai jamais réussi à faire ce stage-là. J'ai euh, envoyé plein de lettres de, de candidatures. J'ai eu un entretien, un seul, et ça ne l'a pas fait. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, je l'ai ultra méga vécu comme un échec. Enfin, c'était vraiment... Euh... En plus, à ce moment-là, je fonctionnais vraiment en mode réussite-échec. Et du coup, l'échec, pour moi, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et, euh, et du coup, waouh, quoi, j'avais... Enfin, mon, un peu mon plan de vie euh, s'effondre, quoi. Et, euh, et en fait euh, c'était pas fini puisqu'au final je me dis bah de toute façon il faut quand même que je trouve un stage donc je continue à chercher dans la protection de l'enfance et en fait le seul stage que j'ai trouvé c'était en placement familial spécialisé et alors en fait ça veut dire quoi ça veut dire les enfants justement donc, qui sont placés et en plus de ça qui sont placés en famille d'accueil donc là tu vois direct le lien euh, avec l'adoption et en plus de ça, spécialisé, c'est-à-dire c'est un service vraiment spécifique euh, qui accompagnait vraiment en proximité euh, les familles d'accueil et les enfants placés, et les familles euh, de ces enfants-là, euh, et, euh, et notamment des enfants qui étaient vraiment placés à la naissance. <rire> Parce que vraiment, euh, situation vraiment euh, compliquée, difficile, et vraiment euh, danger pour l'enfant, quoi. Et du coup, me... c'est la seule réponse positive que j'ai eue pour trouver mon stage de dernière année. Et du coup, ben, je me retrouve à devoir accepter ça. Et voilà, par rapport à mon histoire, du coup, ben, euh... tu vois, ça a fait fort écho, quoi. Et donc, cette fameuse année-là, euh... donc c'était 2002-2003. Euh... Non, attends, je dis n'importe quoi. 2012-2013. Euh... Ben, je me retrouve à devoir me lancer dans ce stage. Ça fait trois ans que je suis avec mon copain, on est installé à Lille. Comme je te disais, il y avait un peu cette relation fusion et tout ça. Et, euh, et en fait, le tout cumulé fait que je vis pas bien les choses. Enfin, je commence ce stage et il y a vraiment des difficultés qui se posent à moi euh, et c'est aussi de nouveau cette, ce truc de l'abandon par rapport à la relation fusion c'est-à-dire que dès lors que mon copain veut partir euh, par exemple quelques jours euh, voir des potes à lui ou, ou je ne sais quoi parce que comme on avait déménagé à Lille il revenait euh, parfois dans l'ouest à Nantes là où il était bah, c'est horrible pour moi enfin toi typiquement par rapport à ce que je te racontais par rapport à mon père quand il me laissait le matin quand j'étais enfant bah, je revis là même chose. Et du coup, ben, euh, c'est l'angoisse à tel point qu'en fait, euh, quand il, je sais qu'il doit partir, euh, je sais pas, le temps d'un week-end, ben, euh, je me prépare vraiment des semaines à l'avance. Euh, aussi, je mets en place un truc vraiment euh, euh, bizarre. Enfin, c'est-à-dire que je préfère qu'on se quitte en embrouille parce qu'au moins il y a une bonne raison qu'ils partent. Plutôt que euh, de, de, de gérer. Enfin, en tu fait, j'arrive tellement pas à le gérer, en fait, que du coup, ben, euh, quelque part, je provoque l'embrouille, je, le, voilà, je crée le conflit pour qu'on se quitte en mode bien fâché, et au moins, il part, et en fait, euh, au moment où il part, je suis contente qu'il parte parce qu'en fait, on est fâché. Donc, <rire> du coup. Mais après, je m'en veux, bien évidemment. Lui de son côté culpabilise. Enfin, c'est vraiment la galère, quoi. Et moi, en plus, quand il n'est pas là, bah, c'est horrible. C'est vraiment horrible dans le sens où euh, je n'arrive pas à sortir de chez moi. J'arrive pas à me même me nourrir, tu vois. Même me faire, me faire à manger, c'est compliqué. Je fais que pleurer. C'est, je, je tombe en grosse déprime de ouf, quoi. Et, euh, et euh, j'ai l'impression de plus arriver à vivre comme si on m'avait coupé, enlevé mon oxygène et que je pouvais plus vivre quoi et euh, et donc arrive un moment où bah, c'est plus possible de vivre comme ça et du coup euh, vraiment il me dit, euh, il faut que tu fasses quelque chose quoi euh, et, et mon stage me remue, alors dans mon stage ce que je vis aussi c'est que du coup euh, je, donc, je suis confrontée à ces enfants qui sont placés à la naissance dans des familles d'accueil à des mamans ou des papas enfin des parents qui viennent les voir en visite médiatisée et donc là moi mon rôle en tant que stagiaire dans ce stage là, ben, c'est travailler avec les éducs qui euh, facilitent ces temps de de médiatisation, donc en fait, ça veut dire que tu es présent le temps de cette rencontre. Alors, parfois, c'est des enfants qui revoient pour la première fois leurs parents, ils ont, je sais pas, deux, trois ans, ils revoient pour la première fois leurs parents euh, qui n'avaient pas droit de visite et là qui retrouvent des droits de visite parce qu'il s'est passé un truc euh, grave. Typiquement, je me souviens d'un papa qui avait euh, secoué sa petite fille, du coup, sa petite fille qui restait handicapée à vie. Donc, du coup, pendant quelques années, il n'avait pas le droit de voir sa fille. Et puis bah ben là, du coup, euh, c'est de nouveau, il a le droit à voir sa fille. Donc, du coup, on est là pour le temps d'une heure, en fait, dans une salle euh, spécialement pour ça, ben, euh, être là dès lors qu'il revoit sa fille, quoi. Et, euh, et moi, je participe à ça. Et notamment, parce que j'ai un mémoire à faire et tout ça, euh, je suis plus spécifiquement dédiée à une situation d'une petite fille, justement, qui vient d'arriver dans le service, euh, qui a... Euh, je sais pas, je crois qu'elle a peut-être 9 mois et du coup justement je, je suis cette petite fille vraiment qui est placée dans sa famille d'accueil donc j'assiste vraiment tu vois à, à la rencontre entre la famille d'accueil et la petite fille et, et du coup la maman qui dès, dès le début en fait a le droit de voir sa fille en visite médiatisée et donc je suis un peu la référente tu vois et du coup c'est moi qui suis là lors des rencontres et cette maman en fait elle est super jeune, elle a le même âge que moi c'est une maman qui est à la rue et du coup qui est tellement dans un mode bah, très précaire, très instable que du coup bah, c'est pour ça que sa fille elle a été passée parce que euh, voilà elle est pas apte à s'occuper de sa fille à, à ce moment-là quoi. Et en fait euh, je me souviens d'une visite médiatisée où c'est moi qui suis restée là le temps d'une heure euh, et en fait la mère a très mal vécu ça et elle a été assez euh, agressive envers moi un peu du style euh, tu, tu, tu me piques ma fille quoi enfin tu vois parce que ben du coup on avait le même âge euh on voyait bien qu'on n'avait pas du tout les... Enfin, moi, j'étais un peu de l'autre côté, tu vois. Enfin, j'étais du côté euh, bah, professionnel et, euh, et j'avais forcément une vie bah, plus stable ou quoi, quelle. Enfin, tu vois, il y a tout un enjeu psychologique qui s'est joué à ce moment-là. Heureusement, bah, moi, je travaille dans une équipe où tu es soutenu, où tu as des psychologues et tout qui t'aident à décrypter ce qui se passe. Mais quand même, moi, je me prends ça en pleine face euh... Ouais le vraiment le ben bah aussi le rejet d'une d'une maman qui croit que je prends son enfant enfin tu vois c'est très dur pour moi à gérer euh, à ce moment-là je j'ai vraiment du mal et donc tout ça fait que bah du coup je vais voir une psychologue et donc là, du coup, voilà, à 23 ans, euh, je commence à faire un travail sur moi, thérapeutique. Il y a un autre truc aussi qui s'est joué à ce moment-là, c'est que euh, les femmes enceintes, euh, je pouvais pas... Euh être en relation avec les femmes enceintes en fait j'avais depuis très jeune j'avais une sorte d'obsession à vouloir un enfant euh, très jeune et du coup euh, je faisais aussi vachement peser ça dans mon couple sauf que c'était pas un vrai désir d'enfant ben voilà c'était une obsession euh, pas très saine mais que j'arrivais pas à décrypter en tant que telle à ce moment là et euh, c'était impossible pour moi de ouais de, de côtoyer euh, des femmes enceintes euh, et, euh, et du coup ben euh, je vais avoir une psychologue on fait un vrai travail super bénéfique pour moi sauf que, sauf que je me rends compte à un moment donné dans, la, dans le travail au bout de plusieurs mois que cette psychologue est aussi enceinte <rire> Et c'était fou que ça se joue, tu vois. Et elle, forcément, dès le début où elle m'a pris en thérapie, elle savait qu'elle était enceinte. Elle savait bien qu'à un moment donné, où ça allait se voir, elle allait m'en rendre compte. Et voilà. Et en fait, cette thérapie, elle s'est finie un peu brutalement parce que euh, je pense que j'acceptais pas, j'arrivais n'arrivais pas. Euh... Mais néanmoins, elle euh, m'a hyper aidée cette thérapie. Fin, je crois que ça a duré un an. Et ça a été un vrai travail sur cette blessure d'abandon. Euh, j'ai compris énormément de choses, ça m'a énormément aidé Aujourd'hui, j'ai des clés dont je me sers encore... Euh... Et j'ai réussi à déjà sortir de ce, de ce, entre guillemets, de ce faux désir d'enfant. Euh, j'ai compris qu'à travers ça, je recherchais en fait de nouveau, même tu vois, ces relations amoureuses fusionnelles. En fait, je recherchais ce lien de fusion que tu as quand tu es dans le ventre de ta maman. Et en fait, c'était précisément ça que je recherchais, euh, à vivre ça, en fait, cette, cette fusion-là. Et en fait, ça m'a aidé à accepter euh, que, que, que je ne la retrouverais pas. Euh, euh, quelque part je pense que j'ai fait le deuil de cette euh, relation fusionnelle euh, du coup de pouvoir avoir des relations plus saines avec euh, les gens de manière générale et euh, je me sens j'étais parlé d'un truc il y a, y, a euh, y a deux jours là c'était aussi mon anniversaire de mes 20 ans parce que du coup, euh, c'est euh, au moment de cette thérapie euh, que j'avais compris ça. Euh, parce que à euh, mes 20 ans, mes parents m'ont offert en fait un, un livre. En fait, c'est le carnet de bord qu'ils avaient tenu quand ils étaient venus me chercher au Brésil. Ils avaient noté euh, plein de trucs. Enfin, ils avaient noté un carnet de bord de ce Armois euh, quand ils, euh, ils étaient venus me chercher. Et ils me l'ont offert en fait un, 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 un livre qu'ils avaient fait imprimer, les photos, le texte qui était bien réécrit sous forme de livre et tout ça. Sauf que moi, quand ils m'ont offert ça à mes 20 ans, ben, en fait, je super mal pris pour moi c'était pas un cadeau quoi c'était euh, voilà je l'ai super mal pris et déjà de base euh, mes anniversaires ben j'aime pas trop les fêter c'est des moments hyper intimes et euh, et du coup euh, et du coup voilà et donc à ce moment là avec cette psychologue je reparle de ça et en fait elle me fait prendre conscience que ben, c'est normal parce qu'en fait c'est pas un cadeau de te renvoyer dans la figure que t'es leur enfant adopté enfin moi euh j'ai grandi avec le fait que c'est mes parents, ils m'ont toujours, euh, euh, comment dire, élevé en ce sens. Ils nous ont jamais, ils n'ont jamais fait de différence. Et là, à mes 20 ans, on va savoir pourquoi. Entre, ils me rendent à la figure, ah oui, tu te souviens, on t'a adopté, quoi. Bah ben non, <rire> c'est pas cool. <rire> Et du coup, euh, du coup, ben, j'ai pris conscience de ça avec cette euh, psychologue-là. Euh, Et euh, tu vois, plein de trucs comme ça, quoi, qui m'ont hyper. Euh, Aider déjà à aborder le sujet et à... et à, à libérer... à me libérer de cette an, cette angoisse, de cette peur. Et... Euh et je pense que j'avais aussi, euh, tu vois, la peur de la solitude. Je pense que c'est très en lien. Bon, ça, c'est venu euh, beaucoup après, mais je pense que du fait d'avoir travaillé sur ça euh, quand j'avais 23 ans, m'a aidé dès lors que j'ai eu 29 ans, que j'ai fait un burn-out, que, que j'ai dû m'arrêter de travailler, m'a aidé à accepter d'avoir besoin de me retrouver seule m'a aidé à m'autoriser à me retrouver seule et même à 31 ans quand j'ai décidé de retourner en Vendée mais que mon compagnon voulait rester à Lille et ben ça m'a aidé à me dire OK je peux partir toute seule et vivre toute seule euh voilà aujourd'hui c'est vrai que euh, ben bah, tu vois j'ai un logement toute seule et, euh, et du coup je me dis il y a des années ça aurait été juste impossible en fait d'envisager de, ça et euh, en 2019 euh, quand j'ai fait mon burn out à un moment je me suis dit j'ai besoin euh, j'avais besoin de vide et de rien je disais je sais pas de quoi j'ai besoin de quoi, ce qui va devenir de moi mais je sais que ce dont j'ai besoin c'est de vide et de rien et en fait euh, j'en je, avais tellement besoin que j'avais besoin de partir toute seule sauf que j'avais jamais fait ça de ma vie, et tu vois, c'était un gros step pour moi de partir toute seule. Et en fait, je suis partie une semaine toute seule en Bretagne, et du coup, j'ai de la chance parce que mon copain vraiment me soutient à fond là-dedans. Il m'a dit Écoute, si tu as besoin de ça, fais-le, enfin, euh, ça va te faire du bien et tout. Donc, j'avais réservé euh, un appart face à la mer toute seule, euh, enfin, pendant une semaine, et je suis partie toute seule. Et du coup, c'était ouf pour moi de, de faire ça. À côté de ça, j'avais des amis, tu vois, qui étaient partis tout seuls pendant plusieurs années, expats, à l'étranger et tout. Et j'avais toujours été hyper admirative de ça. tu me dire wow, « Waouh, trop bien, elles sont partis en road trip, toutes seules, tu vois, au bout de la, la planète. Et » Et moi, je pas. Je n'ai jamais osé faire ça et j'ai toujours un peu une frustration de ça. Et partir toute seule une semaine en Bretagne, c'était ouf, quoi, pour moi. Et je l'ai fait et du coup, j'étais trop contente. Et, et tu vois, ça a été des steps que j'ai passés. Mais qui n'aurait jamais été envisageable euh, il y a quelques années, quoi. Donc, euh, donc ouais, tout ce sujet de l'abandon, bah, il est assez, euh, il, comme je disais au début, il faut vivre avec, quoi. Enfin, c'est, je sais qu'aujourd'hui, je peux avoir des, des, choses qui me le font revivre, mais euh, j'en ai conscience, quoi. Enfin, toi, ce sentiment de solitude, je peux l'avoir, vraiment. Des fois, ça peut me faire souffrir. Mais euh, j'en ai conscience et, euh, et en fait comme j'ai conscience de ça, ben ça m'aide à mieux le vivre et ça devient pas aussi dramatique que ça l'était. Parfois, comme aujourd'hui on est dans une relation à distance, ben oui quand je viens, quand on se voit une semaine que j'arrive par exemple à Lille, des fois j'ai la boule au ventre parce que je sais que d'ici quelques jours je vais devoir repartir, tu vois je suis dans l'anticipation de la séparation. Mais je sais que j'ai ça, et on va en parler, et euh, à la limite je vais pleurer à bon coup, tu vois, je vais laisser aller le truc, et euh, après ça va aller mieux, quoi. Euh, voilà Un truc qui m'a aussi beaucoup aidé c'est l'écriture. J'ai toujours beaucoup écrit. Euh, j'ai des journaux intimes depuis que j'ai 10 ans. tu vois J'ai ma vie qui est écrite dans mille et un carnets. Et du coup, tout ça, j'ai pu le décrypter euh, à travers l'écriture. Et euh, quand euh, j'ai une angoisse ou un truc toi, vraiment profond, bah, je vais l'écrire. Et des fois, au fil des lignes, bah, ça va se délier euh, tout seul. Et ça va me faire du bien. Et... Euh... Et ouais, voilà, je pense, aussi, euh, je pense aussi à la question des émotions. Je pense que c'est un truc sur lequel je me suis blindée pendant des années. C'était euh, euh, Justement, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai découvert que j'avais des émotions. <rire> Et tellement j'étais blindée. Pourtant, tu vois, j'ai travaillé dans le social, donc dans des situations très euh, compliquées. Et je me souviens, quand je suis arrivée dans un... ce que je travaillais pendant deux ans dans un service... Euh, spécialisée pour les femmes victimes de violences conjugales. Et quand je suis arrivée dans ce service-là, la première semaine, euh, j'avais vraiment du mal. J'étais face à des femmes qui vivaient des trucs euh, que je n'imaginais pas. Enfin, euh, vraiment, bah, de la violence. Et euh, je me souviens avoir dit à ma, à ma chef de service, j'avais lui dit « Waouh, c'est dur !» Elle m'a dit ah ouais pourtant euh, bah tu viens de enfin là où je travaillais avant c'était auprès de personnes euh, réfugiées immigrées qui euh, avaient fui des pays en guerre que j'avais accompagnées dans leur récit de guerre enfin tu vois donc effectivement qui racontaient des trucs de fous. » Et elle m'a dit oui, mais pourtant tu viens de travailler là-dedans. Enfin, euh, et, et en fait dans ce milieu-là, je trouve que les émotions sont pas, euh, c'est pas un sujet limite quoi. Tu vois, c'est euh, et donc moi, bah, du coup j'ai j'ai toujours euh, travaillé en me blindant et donc euh, pas du tout avec mes émotions à ce moment-là en tout cas. Euh, et donc tu pouvais me raconter la pire des histoires. Euh, je sais pas ce que je ressentais. Euh, je faisais mon travail, c'est tout quoi. Et euh, ça veut pas dire que je faisais mal mon travail, mais je faisais mon travail, j'accompagnais les personnes. Bah oui, j'avais de l'empathie, mais pour moi l'empathie ça a toujours été un outil professionnel, même si j'ai une empathie naturelle, mais tu vois, ça a tellement été toujours mon travail que du coup euh ben c'était pro, quoi. Enfin, euh, mon travail, c'était de créer des relations de confiance, euh, de, de permettre à la personne de cheminer sur, son, sur sa route à elle, enfin, de l'accompagner, de favoriser son autonomie. Enfin, voilà. Et en fait, c'est quand voilà, j'ai fait mon burn-out que wow, j'ai découvert que j'avais des émotions. Et du coup, ça a été d'ailleurs assez euh, difficile à gérer. Il y a des, enfin, les émotions me submergeaient. Enfin, J'étais... Euh, ouais, je me retrouvais dans des situations où d'un coup, bah, euh, j'étais submergée par l'émotion. Du coup, en plus de ça, ça générait de la honte. <rire> Donc, c'était un peu un cercle vicieux. Après, encore une fois, j'ai de la chance d'avoir mon compagnon qui travaille dans le théâtre et qui travaille sur le sujet des émotions et qui m'a toujours euh, un peu aidée euh, à... À, déjà à ce que les émotions soient un sujet et à me dire, euh, t'as des émotions et c'est ok <rire> et, euh, et après en faisant ma formation de coach du coup, après j'ai fait ma formation de coach en 2020 euh, voilà, pendant, euh, pendant sept mois et du coup forcément, ben là tu travailles énormément avec tes émotions bon, moi à chaque module laisse tomber, je faisais que pleurer <rire> Et euh... Mais, du coup, tu vois, un truc qui était nouveau, c'était, même si là, pour le coup, c'était en, en visio, parce que c'est tombé l'année du confinement, mais même pleurer devant des gens en visio, et même pleurer devant une personne, euh... c'était incroyable pour moi, quoi. C'était... Euh... Donc, quelque part, entre guillemets, je m'en donnais à cœur joie, enfin, dans le sens où... Euh... <rire> Dans le sens où j'expérimentais un nouveau truc et euh, avoir des émotions devant des gens, c'était tellement nouveau que... puis De, bon, de toute façon, je n'arrivais pas à gérer, donc ça débordait de partout, donc bon, allez, allons-y, euh, de toute façon, voilà. Et d'accepter que les gens me voient comme quelqu'un euh, bah ouais, euh, de sensible, voire hypersensible, enfin... Euh... Ben, J'acceptais ça quoi, j'ai accepté ça et il y a un, un des modules qui a été assez euh, dur pour moi, enfin en tout cas assez marquant, c'est un module où tu travailles sur ta part d'ombre et en fait on nous a fait faire un exercice, euh, donc on est tous ensemble euh, dans une grande salle, euh, voilà, et en fait euh, on, te, on nous a fait écouter un texte euh, qui, travaille, euh, qui te parle de ton enfant intérieur donc, typiquement, tu reviens vraiment à tes blessures d'enfant et tout ça. Donc, des trucs, euh, bon, ben bah voilà, très euh, <rire> forts et en fait moi pendant ce moment-là euh, je me suis dit, mais en fait je vais m'effondrer, enfin c'est pas possible. <rire> du coup qu'est-ce que j'ai fait J'ai Pendant tout l'exercice, euh, j'ai visualisé une porte blindée à l'intérieur de moi. Et je me suis concentrée sur cette porte-là. Et je me suis dit, cette porte, euh, je l'ouvre pas, je l'ouvre pas, je l'ouvre pas, je l'ouvre pas. Et on finit d'écouter ce texte, et après on était en petit groupe, et on devait, pendant cinq minutes, chacun avait la parole. Et en fait, ce temps de parole, tu l'utilisais comme tu voulais. Donc ça veut dire que tu, tu c'était à toi de parler, de dire un peu euh, ce que tu avais envie de dire euh, sur toi, sur tes blessures et tout ça. Et tu pouvais euh, ne pas parler pendant cinq minutes. Tu pouvais euh, dire ce que tu voulais. Tu pouvais utiliser qu'une seule minute, 30 secondes. Euh, tu pouvais faire que parler pendant cinq minutes. En tous les cas, les autres ne ne te répondait pas. Enfin, c'était ça l'exercice. C'était vraiment... Et puis c'était un truc un peu... Je me sens, on était en petit cercle du coup, et euh, il y avait au milieu bah, ce vide. Et c'était un peu ça, tu vois, te jeter dans le vide. Donc, en fait, là, on cumulait un peu des trucs euh... <rire> hyper angoissants, quoi. Pour moi, en tout cas. <rire> et avec, en plus, euh, bah, j'avais fait ce truc de visualiser cette porte fermée. Et donc, au moment où ça a été à moi, et eh ben, euh, en fait, euh... Ouais, j'ai passé quasi les cinq minutes à pleurer, quoi. <rire> tu vois, j'étais, euh, bah, voilà, tout à lâcher. Et je me suis dit, mais, euh, après coup, bah, en rentrant, tu vois, en en parlant avec, euh, avec mon copain, il m'a dit, mais oui, mais, quelle idée d'avoir voulu garder cette porte fermée, quoi. <rire> tu vois, c'était, en fait, j'avais mis tellement d'efforts et d'énergie, à fermer cette porte, à me dire « je ressentirai rien, j'aurai pas d'émotion, je craquerai pas », qu'au oui. final, bah, ça a débordé, tu vois, c'est une cocotte minute qui, euh, <rire> qui à un moment donné, qui explose. Et du coup, j'ai compris le jeu de la cocotte minute, d'ailleurs, <rire> j'ai compris. Je me suis dit « bah oui, arrête de vouloir être une cocotte minute, euh, il vaut mieux euh, accepter euh, de soulever le couvercle euh, régulièrement » de vouloir tout garder et, euh, et qu'à un moment donné ça sorte et que tu n'arrives pas à le maîtriser quoi enfin, tu vois <rire> et, euh, et du coup justement ce côté de vouloir maîtriser, maîtriser ben, à un moment donné euh, j'ai appris à lâcher prise et à accepter euh, d'avoir des émotions et à accepter de vivre avec et voilà, mais je pense que c'est en lien tu vois avec le sujet de, de l'abandon je pense que ce trauma en fait c'est euh, tu as vécu des émotions très très forte depuis le début et t'as dû te blinder par rapport à ça ouais. <rire> et du coup ben c'est normal en fait euh, que ce soit un peu un problème pour toi <rire> et, euh, et je pense que tout le monde devrait avoir ce travail là d'aller euh, à la rencontre de ses émotions quoi <rire> Qu'on qu prenne deux minutes. Ben écoute, euh, ouais, ça pour va. Res respirer Pense un peu. Ouais, j'ai ma petite de d'été à côté de moi. <rire> Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est positif de pleurer là où pendant des années, euh, c'était. Euh, pour moi, c'était la honte, c'était être faible. Euh, ben, en fait, euh, ça fait partie de tout le monde de. Bah ouais, d'avoir de, de des émotions, de pleurer de joie, ou de pleurer de tristesse, ou de pleurer parce que juste t'es touché enfin... Et, euh... et ouais, je pense que c'est important à partager, quoi.
0: Oui, et les émotions, c'est ce qui nous rend humains aussi. Ouais. Ouais. C'est beau d'être triste et de pleurer. Ouais, carrément. <rire> c'est pas
1: fun sur le moment, mais en même temps, ça, ça libère aussi beaucoup de choses, je pense. ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai vachement besoin de d'avoir ces temps où je laisse la place à mes émotions. Et euh, et je sais que quand euh, je laisse pas la place à ça, ça va pas. Quand je sens que parfois mes émotions sont bloquées, euh, je me dis tu t'as pas laissé la place à ça. Donc, euh, euh, par exemple, pour moi, aller marcher au bord de la mer, c'est hyper important parce que c'est souvent là où mes émotions elles se libèrent. Des fois, je me retrouve, je marche toute seule sur la plage et je suis en train de chialer. <rire> Mais parce que, ouais, parce que pour moi déjà la mer, le mouvement des vagues, tout ça c'est vraiment important pour moi et du coup ça me permet de libérer mes émotions, il y a ça où il y a des fois quand je suis en voiture parce que je fais pas mal de routes et euh, souvent les trajets en voiture c'est aussi des moments où je libère mes émotions aussi, donc des fois je suis là en voiture, j'ai en train de aller au volant et tout mais euh, c'est ok tu vois, ça, je libère, je sais que c'est des moments qui sont importants à avoir dans ma vie. quoi.
0: Après ce gros morceau sur les émotions que Doris vient de nous partager, je te propose, bon finalement t'as quand même pas trop le choix, mais en tout cas qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de son histoire. Je t'en dis pas plus, mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est passionnant. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine